0: Sound on. 着、怀着，在计算着，怎么能？要多少人？
1: 所以你看《热带雨》，我觉得整个电影的整个氛围、整个味道，其实不单单就是讲到这女人的故事。其实我觉得她也捕捉了我这几年下来对新加坡发展的一些感官。嗯，我会觉得说，你看我捕捉的新加坡，它是灰灰，一直下着雨，然后很压，有点冰冰，有点压抑。然后我感觉新加坡其实现在。越来越缺乏温暖，嗯、我觉得新加坡
0: 越来越冷漠。嗯还会期待，这是我现在。
2: 欢迎再度收听感官一条通我是小《感官一条通》，我是小树。《感官一条通》一直致力于在音乐、电影跟各种文学领域里头，我们打通一条脉络。那今天呢，我们算是真正意义上请到了第一位导演来到节目当中，我们欢迎陈哲艺。
1: Hello， 大家好，我
2: 是《小五导演》《热带鱼》的导演陈哲艺。哎、欸，导演很会宣传自己，随时都要把这些东西都带上
1: 哦。当然呢、啊，
2: <笑>可是宣
1: 传对你来说，其实已
2: 经占据非常非常大的工作时间了吧？应该这
1: 么说，其实为什么我现在比较习惯宣传这工作？是呃、因为爸妈不在家，我的第一部长片，<是>我宣传了两年。<笑>其实之前没有人跟我说，就你拍一个非常小成本的独立电影，然後会发生这么多事情。然后就是拿到了很多肯定跟奖项，嗯、然后他就卖到了全世界大概三十五个国家嘛。然后我基本上就开始跑，哦、跑了两年。对，然后每个国家基本上我可能去日本，嗯、然后每天可能从早上九点到六点就做访问，访问可能做对对对对对，大概三四天的访问。那我记得我在法国是做最多的，嗯、做了两周的访问。那这一次呢，<对>也准备好了，就是心境上已经准备好了。现在我已经知道了，就是说，呃，片上要你去不一定要去，<笑>是可以这样的吗？没有，就是说之前你会觉得说它就是你第一部片吗？啊、嗯。呃，然后他就像你的 baby 一样， yeah, 你知道吗？ Yeah, yeah, 所以你非常的骄傲，你想要跟大家说，哎，这是我小孩，这是我小孩，对对然后你看很可爱吧？对对对对对对然后大家来看一下我的小孩。Yeah, yeah. 然后后来就是跑跑跑两年，就觉得很累。然后是，然后就发觉说，哎，其实你这两年内其实都没有在创作，嗯、
2: 会有一点紧张。对
1: ，所以好像很多人就第一个问题会问我说，为什么你爸妈之后要等六年之后才有新的作品《热带雨》出来？是,是因
2: 为光宣传就跑得了
1: 。对，真的真的是。然后我又是，嗯、呃，写剧本比较慢的一个作者，呃、所以，呃，八猫在家写了两年，然后《仙热带雨》又写了三年。你、嗯、你，<笑>对你加了这些筹备的时间是是是什么，真的时间就这样过去了。对，但这一次。也要准备宣传两年吧，也不会 <Yeah. S 2> 对。<笑>但是我们新加坡先唱片，嗯、然后台湾是第二个地区，<是>然后马上下个月就要去法国，是是，然后香港，<是>然后希腊还有其他一些地区，但是。所以你也
2: 会都去了吗？还是香港？但我现
1: 在知道说，欸、有些访问你可以用 Skype 做，<笑>然后有有时候你也不用真的过去，然后就因为其实很多媒体都比较不喜欢电访、嗯，是。<对>因为没看到人少一个感觉，特别是国外，如果需要就是口译的话，嗯、是，啊、就他会觉得很奇怪嘛，是就是因为如果你是法国的媒体，嗯、那他还要通过一个翻译，是，其实，在电话上做访问是有点小尴尬的，是是是
2: ，<对>而且很容易漏掉很多讯息，对,对,对但讲到这个热带雨，马上就要上映了，但关于这部片，因为之前跑了很多影展，也得了很多奖，所以其实很多里头的象征，大家也被谈得非常透彻了。但我想先从另外一件事情开始问起：，哦、老婆怎么看这个电影？特别是李佩这个角色
1: 。他第一次看这部电影是在去年的多伦多电影节，我们在那里竞赛，<是>然后首映。嗯。他是喜欢的，他有被感动到。嗯、然后其实之后，我们长期就定居在英国伦敦。嗯、然后他在伦敦有一个电影节有放嘛，嗯，他就去看了电影一第二次。对、哦、对对对我不确定哈，我写的电影或者说我创作电影，或者说我接下来以前、现在或以后，嗯，所做的任何的作品、嗯、会是完全虚构的。我觉得其实他有很多、哦、是。个人的一些情感，<是>个人的一些经历，然,嗯、然后也有很多我跟周边人的关系。呃，对对对对,对,对、嗯、所以我感觉其实拍电影是挺痛苦的一件事。你要把你自己很多人生经历拿出来重新整理，对，而且可能你要把很多重新洗涤，就是你里面的一些情绪对，所以我觉得拍电影有点像就是在把自己的皮，你知道吗？他是很把,把那些东西统统对，对,对，对。所以你看我的作品，他、嗯、大家说哎，很写实，然后感觉情感上是很赤裸的。嗯、但但是他会那么赤裸，是因为我真的是把自己就拔光了给去看、嗯。是是是，所以我觉得
2: 挺痛苦的。我相信你在呃第一部片成功之后，应该有人很多的人拿着剧本
1: 给你，希望你拍。呃，是有的，就是不管是在好莱坞啊，呃，英国、美国，然后还有就是华人地区，其实也有，但是你都暂时不选择做那件事情，不是说不选择，但是如果没有 touch 到我，没有打动到我的，不管是故事或人物或题材的话，我很难下手。就好像为什么《热带雨》花了那么多时间，三年的时间去写剧本，是因为我没有完全了解或理解。这些人物他的背景，嗯、他的现在，嗯、然后他的期许，他到底要什么？然后、嗯。呃，他所有的细节我还没有完全理出来之后，我是不可能拍出来的
2: 啊！
1: 哦、因为我相信，连我自己都搞不清楚的话，嗯嗯、我怎么可能要求观众搞清楚呢
2: ？所以每一个细节你都要先说服了自己。嗯
1: 、所以我在现场拍片，<是>所以演员就会跟我说：“嗯、哦，我是女人，我懂。”然后我说：“你不可能懂，因为我跟这些人物。”生活了三年的时间，<是>我比你更清楚。你不要跟我说你，你比我更清楚我的人物， wow, <okay. S 2> 因为我非常的明白、理解里面的每个节拍，嗯，里面的每个情绪，每个停顿，是每个呼吸
2: ，包括女主角一开始就给自己一直打排卵针，打到淤青那个，
1: 我想说你要对这个女主角
2: 到底有多坏啊
1: ？我是不坏，但是<笑>我记得。我在现场，我有跟我周边，就是我的导演组、嗯、我工作人员，<是>然后我有跟所有的演员们有喊话，我就说，<笑>你知道这个片子里面有那么多的痛处， uh huh. 那么多的痛苦，嗯<是>，你不可能要我一个人去承受这些痛苦，<笑>大家一,一起啊，一定要一起。分享跟承担。<笑>那如果你没有 experience， 你没有经历过这些痛的话，那这个电影就活不起来了。所以你要把那个痛如何散播到整个剧组。所以大家其实被我折磨的挺
0: 惨的，<笑>对
1: 。但他们
2: 也愿意跟你工作，因为会一次感受到那些生命的经验
1: 。对，虽然我一再而三的折腾他们，但是我也很疼惜他们，而且我很爱我的团队，嗯、我也很感激他们。嗯、是，对我真的觉得。电影真是要集体大家贡献出来的一个东西。好，在热带雨里头还有一个呃，我相信可能台湾观
2: 众看的时候会那个冲击感可能会比东南亚其他观众要来更强烈一点，就是在那个老师跟学生坐在教室里头大拉拉吃着榴莲的那个场景。那当然，那个作为一个禁果的暗示是非常强烈的，嗯、但我们同时也没有想到说哇，我没有想到榴莲可以是禁果。嗯<笑>其实我
1: 也没有想到榴年可以是禁果，<笑>只是，所以我就说，很多时候我创作剧本，<是>很多我自己的生活经历，我自己的爱好，嗯、我自己、嗯。呃，累积下来的一些观察的事情，嗯、都会跑进电影里面。嗯、我从小就很爱吃榴莲，而且我很会挑榴莲，因为我从四岁开始就跟我叔叔就去榴莲档口去挑榴莲。那个
2: 榴莲档口就是像是后面一场他们对对对那样的一个榴莲档
1: 口，然后你还要跟他讲价钱啊什么的。哦、对，而且榴莲，嗯、台湾观众应该知道榴莲是很贵的，是一粒榴莲可能就是每斤可能就要五十块钱。所以我们对于那个画面有点没办法想象，说哇，这是一个路边的。盘子，大家
2: 挑了就坐下来，剥开就吃了
1: 。对对对对，而且我带了很多人去那个档口吃榴莲，<笑>包括。连我资方都去过，你知道我跟热带雨的合约是在榴莲档口签的，<笑>因为他很爱吃榴莲。我说好，我带你吃榴莲，但我说你吃完之后，<得>你洗了手之后，你要帮我签一下名。<笑>对，签了合约之后，大概一周之后，他就把钱打进来了。啊、哦，所以那个地方现在已经变成景点了吧？呃，也没有，但是其实我们拍摄的那条街其实是蛮蛮有名的，它很多榴莲档口，嗯是嗯、而且很多观光客都会跑去那里吃、哦、所以坦白说，它是住了名砍人的一个地方。但是我现在已经跟老板熟了，所以都会跟他,他打，但观光客就要被肯定是，我觉得就可能会挑没有那么好的，<笑>但是还是给你同样那个价钱。那导演真的非常懂哎、欸，不是说导演非常懂，那<笑>导演非常爱吃榴莲，榴莲而且现在新加坡刚好是榴莲的季节，而且其实大部分的榴莲都是马来西亚来的。对，因为新加坡有一些野生的野榴莲，嗯、就是如果你去一些周边的一些树林，可能可以采一些野生榴莲，嗯、但是它是没有像马来西亚那样，就是有榴莲的那个园地，呃、<对>是，对对对，专门种榴
2: 莲。所以马来西亚跟新加坡这两个地方，在这个戏里头产生了一个很
1: 很奇妙的张力。对，对，而且一直以来，其实马来西亚跟新加坡有一个源远,远流长的一段历史，嗯、因为它其实、嗯。本来就是一个国家叫马来亚，嗯、然后我们都是英国殖民地，嗯、然后就六十年代的时候，六一、嗯、年的，时候，一九六一年的时候，就是我们从就是英国殖民地政府那边就是独立起来嘛，嗯嗯、后来也就因为种族上的一些纷争，嗯、然后在一九六五年，新加坡就独立出来，出
2: 来就自己独立了。嗯是对，所以这两边是在情绪上有一种你曾经属于我的感觉吗？我
1: 觉得他有一种情意节，感觉他又像就是表亲的那种关系， uh huh. 但是他很爱对方，但是彼此又有一种竞争力，<是>然后有一种矛盾跟摩擦，嗯、但是我觉得新加坡跟马来西亚的情意节，它是、嗯永远不断的，因为你让女主角
2: 从马来西亚来，她的确也从马来西亚来，然后她在夫家照顾老公，还要照顾老公的公公，然后在那个环境里，她完全是个外人。然后在学校教中文
1: ，在学校她看起来也是一个外人。对对，对但是呃，很多观众可能不知道，就是在新加坡，嗯，至少有一半的中文老师都来自马来西亚，嗯。所以其实我这个设定不是说哦，我为了说，哎，我要找一个外来人，我就写这个东西。那他，我我知道他是个老师，我知道他是教中文。是。然后新加坡为什么有一半的中文老师来自马来西亚？是因为新加坡，如果你看电影，你应该也知道，新加坡其实现在中文的水平是很低的，就是非常洋化了。现在，对，就是很多年前，大概十到二十年前，新加坡国立大学的中文系，就是他每年可以招大概一百到一百五十名学生。去年我去那边，就是帮他们中文系做了一个演讲。嗯，他们去年收生，新加坡国立大学中文系好像只有十五名。那戏还开得成吗？就，但是你不可能说，好，我们新加坡就不要有中文系了。是嗯、就是说，你想，就是新加坡如果每年大学中文系就出十五个新加坡人，嗯，去念中文的话，是是是，是是是那。你肯定是需要中文老师的，是，嗯、对，所以会有很多是是,是很多马来西亚的华人就会来新加坡教、嗯、中文，对，教中文，是是然后现在其实也有很多来自中国大陆，嗯，你对中文有特别的执念，对不对
2: ？你觉得华人一定要会讲中文
1: ？我觉得不是执念，而是我觉得说，嗯、我觉得一个人一定要有根，嗯，从我小说其实就已经很西化了，嗯，坦白说。我自己的家庭的背景是，我从小在家里跟爸爸妈妈、嗯，嗯，就是我们交谈都是用英文，英文然后我们订阅的报纸也是英文报，甚至我发简讯给我爸我爸、我妈妈，我爸完全不会看中文，嗯、所以都是发英语，哦、是对英文跟就是用英语沟通。那你的中文是从哪学来的？我是刚好就是在小学二年级的时候就有一个很好的中文老师，嗯、然后我记得他。每一堂课都会教我们一句成语，哦、我就开始就是爱上了中文。所以就是我们在
2: 戏里头看到那个画面了
1: 。呃，也不是，因为那个时候也太小了，<笑>我才八岁。对，但我真的是，我觉得就小时候有一个启蒙老师蛮重要的。是、嗯、对，是但是我真的觉得说。就是身为一个华人，嗯，至少要懂得说华语，嗯，我觉得那个很重要，因为我们毕竟虽然新加坡的官方语言是英语嘛，不管是我们呃法律文件啊，不管结婚证啊，都是用英文去写，英文去做很多文书的工作。但是我们毕竟不是英国人，我们也不是美国人，是，所以我觉得一个一个国家或者一个族群，他如果没有跟的话，嗯。断了根的一个族群，你一个国家展望未来，但是你完全不知道自己的过去，嗯，你是走得进未来吗？
2: 但是现在是不是我们到了一个时节，到了一个时代，是大家觉得好像经济发展，这个国家就能在地球上立足，那其他的都其次吧。
1: 呃，嗯、我觉得人与人之间的关系，嗯、人与人之间一个族群的凝聚力，嗯，都是因为，嗯，我们有一个相同的一个源池、嗯，嗯嗯，对。但是讲到中文，讲到华语啊，讲到
2: 这些根，我觉得特别在台湾这几年，特别在这十年会碰到另外一个问题，我觉得蛮有趣。我们可以用一个在戏中出现的人名做代表，叫成龙，对。<笑>你大概知道这个名字在二十年前跟现在在台湾发生的意义有巨大的变化
1: 。我肯定是懂的，<笑>对。但是成龙其实那么多年来，<笑>至少是我小时候，嗯，就是只要逢年过节、是岁档，我们都会看成龙。我们小时候也是这样看的，对。<是>然后我爸我妈也会，嗯，对。反而现在，其实，在新加坡，其实成龙的电影也没有那么卖座了。对，所以它的意义上
2: 转变非常大
1: 。<對>所以你那时候电影出现
2: 一个呃，谁不喜欢成龙的时候，然后我想，哎、欸，现在台湾人可能会有一点犹疑了
1: 。对，但是如果以许家乐喜欢练武术、是是喜欢武打的，嗯，呃，我觉得他是成立的。是
2: 是是，但家乐演的这个角色韦伦，是不是有很多你自己的情感投射
1: ？我不确定有，嗯嗯、呃，但是。我觉得他跟我很相似的地方、嗯、就是，我们敢爱敢恨，嗯，而且我觉得他有一种很特别、很纯的一种赤子之心，嗯，这个是我觉得我在我身上感觉到的，就是我,、嗯、我太太常常说我就是一个长不大的小孩，<笑>然后徐家乐、徐家里面的郭伟人就有一点像一个长不大的小孩，嗯、但是当然这部电影结束的时候，他也慢慢长大了。<笑>对，他
2: 的确有那个讲不大的气氛，特别是在那一句他在雨中说“这是我第一次分手”的时候，大家有一种既心疼又好笑的感觉
1: 。但是大家都有一种就是共同经历过的那种感觉，<笑>是是是就我们大家都第一次心碎的那个经历，我们都感觉得到。嗯
2: 、是是是，但这在戏里头，你对于这些演员的要求，就像刚刚开始讲，就是如果要痛，就整个剧组都要痛。那嘉乐在里头那个武术显然是来真的，而且你就扎扎实实的拍了一段，所以这个要求当时在要他演的时候就已经知道他一定得做到
1: 。呃，其实很特别的是，我剧本的第一版、嗯、第二版其实这个写的是游泳。对对对，对对，写的就是他。我知道他是一个运动员，那个是肯定的。嗯，但是后来我选择用许佳的时候，其实我第一次就是看到他是在他小学六年级，就我在找爸妈不在家的人的时候，那时候已经开始练了吗？他从八岁就开始习武，从小学就开始去参加比赛。嗯，但是这几年其实他就已经停下来，他就已经没有在练练术了。嗯，对，所以我选择用。他的我知道他有那个底子，嗯，所以我就把他改成就是练国术的一个小孩，嗯、是呃，我找了他之前的那个老师，呃，教练，嗯，他教练也有就是帮新加坡国家队训练很多国手
2: ，哇哦， okay、我就跟
1: 教练说，因为在剧本里面他拿金牌嘛，嗯，你必须要把他训练成可以拿金牌，嗯<是>，而且大家都要有目共睹，大家都觉得说可以服的一个金牌，嗯、是，所以他自己接了角色之后。也做了两件事情。第一、嗯，因为他这几年没有运动，没有练武，嗯、就荒废了，对，就变胖了。<笑>所以第一要减肥，他他减了五公斤。<笑>第二就是要训练，所以他这个武术训练做了大概有八到十个月的时间。哇 <Wow> ，真的！所以我的电影为什么？花那么多时间去拍，是因为都来真的。从酝酿到筹备，到创作，到大家准备好了才能去拍。嗯，对。虽然我拍的不是一代宗师，你知道吗？拍的就是一个大家可能会觉得说，哎、欸，他就是一个一个家庭的一个小品的一个剧。是但是我对演员的要求还是一样的苛刻。但因为会有人，因为他那段表演看上他去演别的东西了吧？我希望哈，我希望。<笑>他成为下一个成龙，<笑>因为坦白说，如果你看现在，嗯，华人电影界的武打明星，武打明星嘛，以前有成龙，是李连杰。李连杰然后，甄子丹，嗯，你没有发觉他们都到了一定的年,了年纪了，对？那你不觉得需要有新人起来了吗？
2: <笑>那不是导演你的责任？也许下一可以，你就稍微转个方向，把他带成个武大明星
1: 。所以我，我我也<笑>我也非常欢迎其他的导演，就觉得说，嗯、诶，他可能是一个很好的武生，<笑>可以就是给他一些机会。是因为我觉得嘉乐是一个很特别、很有灵性的一个演员。嗯我其实第二部电影会用他，我自己很、嗯、很意外。我对，一开始是
2: 不认得他的
1: ，不认得他，而且我不会想到，就是第一次爸妈不在家找他，是因为我觉得是本色嘛。嗯、就是你觉得说他这个样子，跟他的性格，跟他就是很自然的那个状态，很适合那个角色。但是很多童星、嗯、通常演了第一部电影之后，嗯、就可能或者演两三年之后就没有下文了。嗯嗯、因为他们长大之后，哎、欸，他们其实没有变了样子，然后也没有功底，嗯、也不懂说表演是怎么一回事，嗯、也没有上过表演是是学校，什么都没有。嗯、但许家的很特别的地方是。我花了很多时间，我本来跟我的 casting 选角的团队跟他说，我们找个新人，像爸妈不在家那样，嗯嗯、我们去了很多中学，看了好几百个呃、啊、中学生，嗯、十四、十五、十六、十七都看过了，嗯、然后我也同样做了很多 workshop 工作坊，嗯嗯、每个周末就是跟大概三十四十名就是中学生一直上表演课啊，嗯、什么即兴表演等等，一直没有找到我觉得适合演绎郭伟伦这角色的。嗯嗯嗯后来这就刷刷刷刷 Instagram， 然后看了一个照片，也不知道是许家了，因为他长大了，嗯、然后也变帅，也变帅了。<笑>对，然后呃，通就跟我的制片啊，还有我的 casting 讨论之后，嗯、就想说，哎<是>，原来这是许家，好把他叫进来。哎哎哎但是他很快在那一个群里面就脱颖而出了、啊、真的，我觉得他是一个天生的演员，因为。嗯因为他是一个很懒惰的演员，他是片场全场最懒惰的演员。就是说很常迟到是吧？就是他常迟到，而且唯一一个从彩排到拍片是完全不带剧本的。他是背好的吧？是因为他就是有天分呢、啊。他只要就彩排一次的戏，可能一周前彩了这场戏，是他所有的对白就烙印在脑海里，他不会忘。他正在一个走向极好的演员的巅峰的路上，我不确定，因为他太懒了。我<笑>我就常常常常就是说他，我觉得你现在可能<笑>、嗯、因为你觉得很容易演嘛，你演回你现在这个年龄，是是是然后你演一个学生，<是>你演一个小学生，你先演一个中学生，但是到了一定的一个程度、一个 level 的时候。如果你要去演一个医生、一个律师，嗯、然后要一个要演一个专业的工作人士，那、嗯、你没有那样的背景，你没有那样的什么，那你靠什么去演呢？嗯。但我说你这样懒，我跟你讲，你戏路就很窄，很快就没有人会找你演戏了。你跟他讲这么重的话，而且我跟他说，你要看我是每六年拍一部，你真要等我吗？<笑>我也老了，你也老了。<笑>哇，你下狠话，现在开始认真起来的吧？本来没有，嗯、但是最近有
2: 有点醒悟了。嗯、<笑>对，但你让他在戏中做了一件事情，我觉得其实很有趣，很有趣，就是他进了老师家，然后跟着公公坐在同一张桌上
1: ，本来瘫痪的公公突然就活了起来，说他是一个活水。就是你看，呃，这个老师，嗯，就是他家里面一家三口是，但是这个老公就常早出晚归，其实她老公感觉就常不在家，是是是，然后只剩下他们二人嘛，然后这个老爷爷这个公公完全是半瘫痪、中风，对，然后也有点动弹不得，是，然后家里是没有能量，而且没有没有生气的，对，但是所以我为什么一开始我就有这样的一个设定说，嗯，就是进。入到这个家庭的这个男学生、嗯、一定是很爱动，嗯，很多 energy， <Yeah. S 1> 然后他会注入一些生气，嗯，所以为什么他必须是一个运动员？那、哦、本来可能就是游泳队啊， yeah, <energy. S 1> 然后后来现在就是、嗯、呃，就是武术，无<数>嗯，对。所以我觉得一个完全不能动，然后心里面最大的欲望就是可以动，因为他都在看武打片，对，然后对，所以我就想说，他们就是我其实自己很喜欢那个镜头，嗯，我在写的时候，我是有我自己的想法，我希望说可以拍到我要的感觉，但拍的时候其实是有真的有打动到我的
2: ，是，而且他还纠正了
1: 他一个一个对，就是我觉得有一种传承的味道，而且有一种嗯。人与人之间就是不用言语，嗯、但是又有一种很深刻而且很温暖的一种交流。嗯嗯、是是，
2: 但那个状况里头，因为你现在常居在伦敦，对，其实你也常常不在家。呃，但你有现在也有老婆跟小孩
1: 了，对對,对
2: ，经常对。<笑>所以对于老婆跟小孩，就是哇，这个爸爸也常常不在。你现在怎么处
1: 理这个情况？所以其实我觉得，我只要有在家里，嗯。我对自己其实有很多很基本的要求，嗯、就是说，能帮做菜吗？对，就是说我只要在家，<笑>我就是所有的菜都会由我买，然后每天的饭都是由我煮。其实我们很少在外头吃饭，<是>每两周可能就一次，可能周末的一个中饭。嗯<是>，但是每天我都会要求自己做饭，嗯、而且其实我常往外跑，不管是做宣传或拍片的话， yeah, 嗯、我最担心的就是。嗯我老婆小孩吃什么？嗯，因为我知道，因为我老婆比较第一，她会觉得做饭很麻烦；第二，她可能厨艺也没有我好。<笑>不是，可能是绝对。我跟你说，<笑>你怎么知道一个人会不会做饭？你看他切菜就知道了。是<的>一个人切菜的样子，你就大概知道这个人就有多少功力。<笑>对，但你看我老婆切菜，就是你看他的萝卜啊，他的什么都非常不均匀，然后是又切左边<笑>又切右边的那种切法，法你就知道对，完全没有刀工，没有刀法的，你就大概知道说他做饭就没有一种天分。<笑>可是你们是交往的时候，一开始就是你在做饭的吗？我们认识的时候，我记得为什么我们现在会定居在伦敦，是因为我们都是在英国伦敦的留学生。嗯，然后那个时候我念的是电影学校，我们电影学校很小，每个部门每个系就八个学生，所以八个导演、八个剪接师、八个制片，所以我们学校是没有宿舍的。嗯，然后我老婆念的那个硕士班，她念的是经济学，嗯，她念的是伦敦政经学生，他们是有宿舍。那个时候我刚刚到伦敦，然后还没有找到地方住，我就打给。我一个比较要好的一个小学同学跟他说：“哎、嗯欸，我没地方住。”他就说：“好，你可以住我的那个宿舍房间。”但是我是跟另外一个中国的室友一起住，嗯、然后一个房间，然后<是>但你可以睡地板，所以我就睡了大概两个月，就是睡一个睡袋，就铺一下地板就睡了。然后那个时候蹭两个月啊。对，撑了两个月。对。然后那个时候就是在宿舍里面有一个共用厨房。嗯。嗯然后我就想说，好，那我就免费在你们这里住两个月嘛，我要贡
2: 献一点东西给。给我就每天
1: 帮他们做饭。啊、嗯，对。然后有一天我在厨房里面我就做饭嘛，然后我们在吃饭的时候，我就会留意到这个女生，嗯、然后这个女生一看就不会做饭，<笑>你知道她吃什么吗？她就拿一锅水，然后煮西兰花。然后煮白米饭，就西兰花，连酱油也没有加，什么都没有。西兰花配白米饭，我就看他很可怜。然后隔天我就问一个朋友嘛、啊，<笑>是就是刚好我那个朋友的女朋友，嗯、那个时候女朋友是我太太，<是>那个时候还不是我太太，对对这个女生的室友，<是>就他们 s 一个房间。啊嗯、我就说你要不要请她跟我们吃饭？我觉得她也太，太可怜了。对，所以从那天起我就开始帮她做饭。可是那个时候你已经做得很好了。我从小就很爱做饭。我从大概小学的时候，我第一次做饭是十岁的时候。哇， <Wow, S 2> 对，所以这个其实是你的另外一项专长了吧？所以我觉得总有一天我会拍一个跟饮食男女对美食有关的，或者跟食物有关的一个电影。对
2: ，这个是真的在心里头搁着有在想的事情
1: 。我不确定，因为李安导演拍得太好了，<笑>所以我不确定怎么拍。你怎么拍，可能也拍不过《饮食男女》<笑>對。对他开场的那个 montage， 嗯，太棒了，真的。嗯、对，
2: 好，就是你的厨艺这么早就启蒙，然后什么东西启蒙你走进电影这个世界
1: 我从小学的时候就比较喜欢看比较另类一点的电影。嗯、那时候看什么？就是我会看很多，嗯。呃，在中国乡下农村拍的一些文艺片，<笑>我那个时候看的时候，我还不知道是哪一个导演，然后什么演员，是是是但里面每一部电影都是同一个演员。是是是我是十七岁的时候才知道，原来那个导演叫张艺谋，那个女演员叫巩俐。对，因为小时候，因为我是新加坡，就是城市长大的嘛，新加坡完全没有就是那样的那种大土地啊，是是，然后也没有田园，也没有农地，对，所以，我看到黄土地那对红高粱，然后大红灯笼高高挂，对秋菊打官司，其实那个时候我小学的时候是看不懂的，但是就。就很爱看，对，虽然我跟耐着树性子看那个电影，呃，就觉得这个演员很美，<笑>对，然后就我觉得，因为从小在城市长大，所以很向往那种空间感啊，对对对对对,對，你看到那种哇一览无遗的那种感觉，对，所以我觉得说，他正是在潜意识下慢慢就是进入到我的。灵魂跟身体里面的，然后从我从就是张艺谋的片子嘛，然后后来就变成李安早期的推手啊，饮食男女啊，喜宴，然后后来就开始看呃侯孝贤、杨德昌的片子，是,是<笑>对，<笑>然后这些
2: 人帮你带往了你要去念电影相关的路上
1: ，对，所以可能就是虽然在新加坡长大，嗯，然后从小在家庭是受英文教育，然后跟爸妈就是只有讲英语，但是。我感觉其实我比很多华人导演还更华人是，虽然其实小时候其实我跟很多就是不管是呃中港台的小孩子，就是看的不管是电视或电影都蛮类似，就周星驰的喜剧啊，成龙的一些动作片啊，不然就是共
2: 同的记忆了
1: 。阿诺说是那个 Bruce Willis 啊，因为我爸就喜欢看这种。对，但是很奇怪，就在周末然后收视率最低的时候，他们会播一些。文艺片对，然后我就会傻傻的就、啊、盯着看，就盯着看。对,<了>对，那爸爸喜欢你这两部电影吗？我爸，我爸其实比较不会，<笑>呃，不表达情感。没有，应该说我爸比较不会看电影。你你看，我爸到现在还是很喜欢看成龙的动作片啊哈。<笑>所以我记得去年就是新加坡过年的时候，嗯、然后我刚刚有一个 DVD 嘛，然后我就放进去看，因为我还没看过，我还没看过《黑豹》《Black Panther》。Um, yeah. 然后我爸看了之后就很爽，他说，然后就他就转头跟我说：“你为什么不要拍这样的电影、啊？<笑>老爸喜欢看这样的电影，你应该学习拍这样的电影。”你怎么回他？然后我也没有理他，<笑>我也没有回他。但我觉得他可能看懂，就是我电影某些层次、嗯、层面上的东西，是是是但是我不确定他会完全看得懂吗？他也许看，甚至我我也不确定我老妈是完全看得懂吗？<對>虽然我其实在、啊、我很年轻就去念电影学院，十七岁的时候就去考电影学院。是，然后我在念电影学院的时候，我就会教育我妈。我爸就他就不让我去教育他，我他可能看五分钟就不想看。但我会放王家卫的片子给我妈看，<笑>会放蔡明亮片子给他看。嗯、然后我会放就是很多这些文艺片、法国文艺片给我妈看。是是是是然后我妈就也看不懂，但是说嗯，好像比较不同，对，但还。<笑>还挺好看的，所以，我我妈可能就是以程度方面，肯定是我我我爸来的来的好好一点，但我不确定他完全看得懂。
2: 但爸爸是直接就不看了，就放弃，他就是去看他。但是我的我的
1: 首映他还是会来，想要坡首他还会，是是他还是会很骄傲。但是其实他也可能不知道为什么会得奖，嗯、他可能也不知道说，哎<笑>、欸，为什么会有这样的口碑，他可能是完全不明白的
2: 。但总之，儿子成绩这么好，他应该是还是开
1: 心的吧。但我觉得他心底子还是希望我有一天拍一个漫飞一个 Marvel 的东西。<笑>谁知道呢？对不对？也许十年后你还真的接了呢，很难说。但我觉得可能几率是很小的，因为我不是看漫画长大的一个小孩，呃、所以我对那种呃那样的影像
2: 逻辑是没有。对
1: ，Avengers 啊，嗯 yeah. 呃，复仇联盟那种，我其实完全没有一些，就跟你的
2: 人是没有连接的
1: 。对，而且我、嗯、我是完全看了是完全没有感觉的。嗯，对我来讲，我可以,可以去电影院，然后完全从、嗯、就可能看到中间就开始睡的那种。<笑>反而你给我一个很 hardcore 的一个法国啊、德国的一个文艺片 yeah, ，我可以就是在那边看对对对对对，對真的。
2: 但你自己也成立了一个制片公司嘛
1: ？对，對一个工作室，一个工作室
2: 也开始监制其他人的电影
1: 。对我应该现在应该。少接也少做，真的吗？因为太忙了，不是太忙了，因为太投入了，太投入了。而且我刚才就跟一个朋友吃饭，我就说，因为我太在乎了。嗯，所以我去兼职其他的片子。其实我我老婆这几年还挺气我，她说你这兼职接其他同人其他年轻导演的片子，那我去挂个名就好。没有，就是你花那么多时间，就是她说我你在伦敦，然后我看你跟他们 Skype， 然后一聊剧本就聊四个小时，然后聊到三更半夜，然后你就。看他们剧本，然后就会先做笔记，然后要把笔记打出来，嗯、然后发给他们。是是然后拍戏的时候每天都在现场
2: 。不对，就你自己拍就好了呗
1: 。然后他就说：“你花两年去做别人的电影，人家做监制就拿个监制费挂个名就好了，<笑>你干嘛那么认真？”然后最后人人家拿了奖，然后你公司又赔了钱，你是干嘛呢？嗯<笑>但是我觉得我做的每样东西都太投入了，嗯、对，
2: 所以有些时候应该要多留点力气给自己
1: 。应该说要懂得 say no，、哦、懂得就是嗯，懂得放下。嗯、我觉得我就是不懂得放下，是、嗯
2: 。所以是每个人来跟你要求什么，你就说好好，只要是你有兴趣的
1: 。而且其实我觉得我是一个很差的一个商人，嗯、通常你是。你你做通常是好导演，没有就不会是太没有。对，我觉得是因为我我做兼职，通常你就要控制预算嘛。但是我我就是一个导演，所以导演没有拍到，我觉得他理想要的东西，通常副导跟我说我们已经 overrun 了，已经超支了。然后执行制片又跟我说已经超支了，不能再拍了。然后你要去拉一下他，我说你有没有拍到？然后还没有，那那我们继续拍吧。所以我，我我就我是疼惜导演，嗯、而且很心软的那种，然后超支，然后又帮他找更多钱去拍。嗯、那你自己的片子，你要怎么跟兼职说？所以，其实我自己的片子也，我现在也有做制片嘛。嗯，所以很多时候你这样戴着两顶帽子是很矛盾的，是，是而且很难割舍。
2: 对，比方说像《热带雨》是在不下雨的时候拍的，对，所以你们花了非常多水钱。
1: 对，很多大概有四分之一或三分之一的预算都花在洒水、造水、造雨<笑>，真的都没有人拉着你说行了，就是呃，别别再洒了，没钱了。我副导会来跟我说，他常会用英文名字叫我，他因为，他之前也跟我合作，帮我们在叫<對>我们很熟很熟。啊、然后他说 ，Anthony 已经七十五分了，够了，可以了，我们已经拍了二十条了，够了，<笑>有了。我说，但是没有九十分。我说我我也没有要求完美，我没有要求一百分，分但至少要九十分啊。
0: 分
1: <笑>然后
2: ，反
1: 正其实很多工作人员他就讲说，跟我合作是很痛苦，嗯、但是又享受又痛苦。<是>对
2: ，因为看到成品一定会觉得哇，还好我没有坚持，所以得出来的画面很好
1: 。呃，但是这个坚持是蛮残忍的，那个经过是很残忍的，<是>因为我们毕竟是用一个。独立影片那种预算是，是然后他有这个文艺片是对去做很多，就是你要去做很精准的东西，嗯、然后你要去造雨，然后你要场面调度做的是就是，哎，不管是呃摄影机的移动，不管是表演，嗯，不管是光，嗯，我这次拍热带雨，我甚至有跟摄影师有一场戏，嗯，我也不知道为什么他打了一个光，然后就是 ending 有一场戏，然后我就觉得。我直接跟他说：“我拍不是偶像剧，太柔了，太美了。<笑>呃”嗯、我说：“你已经出题了。”嗯，所以如果你这个光，嗯，你没有在调整的话，嗯、这个光没有打好，我就不拍。嗯，我就等他去调。现场人如临大敌啊，也没有。但是其实，就是跟我合作多年的人都看了就会知道说：“哎、嗯，欸、不对，真的是不对。嗯”是。
2: 但听说在新加坡要封街拍这些戏都特别贵。
1: 非常贵，而且需要很多所谓的许可证、嗯。是是是對，对你私家、官家那边都要做很多申请。嗯、那下次要不要考虑来台湾拍？<笑>可能可以考虑，所以我觉得新加坡其实拍片真很辛苦。嗯，大家可能不知道，但是当然很多人看新加坡，它非常的蓬勃，是它也是一个就是算是很富裕的一个国家。然后大家都觉得说，哎，新加坡人做事情很有效率啊，然后新加坡政府也很有效率。但是新加坡其实最大问题就是它就有黑跟白，嗯，所以你要封路，你要做一些其他，就是如果它就有 A 跟 B， 但你要做 C 跟 D， 它就。不行，不懂，不可能，对不在他理解范对,他,解對,對他就不懂說怎，你为什么说怎么去调整？不懂得说怎么去批准你，嗯、他就直接说不行<笑> ，no。所以我觉得新加坡其实除了它本身就是因为物价贵，<是>所以拍片很就是预算很贵以外，<是>其实我觉得呃很多人都不知道说，其实拍片你需要。做很多调整，嗯
2: ，对。但你接连两部片在国际上成功，这件事情应该也鼓励了很多后进，同时也稍微松动一些这些体制了吧
1: ？我希望是，但是《爸爸》之后，我以为是这个样子。嗯、有时候我我会见一些议员啊，或者政治一些部长，嗯、是是是然后他去见我说：“他说，哦，你现在要拍新片了，嗯，你之前《爸爸》不在那么风光，应该现在要做什么都很容易吧？”是，我说没有。我要拍公车，他不让；然后我要做这个<笑>也不让，我要封路也不让。他说：“哎，怎么可能？用你的名字应该很容易做事吧？”我说：“对，但是我们新加坡就是有一种死脑筋，嗯、<笑>我们有的效率也就是这个样子<笑>所以你看《热带雨》，我觉得整个电影的整个氛围、整个味道，其实不单单就是讲到这女人的故事，<是>其实我觉得它也捕捉了我这几年下来对新加坡。”发展的一些感官，嗯，嗯我会觉得说，你看我捕捉的新加坡，嗯、它是灰灰，<会>一直下着雨，有点冰冰，嗯、有点压抑。嗯、然后我感觉新加坡其实现在越来越缺乏温暖，嗯，我觉得新加坡越来越冷漠。哇、哦，对
2: ，那你的以前的新加坡的朋友对你,你描绘出这样的新加坡有什么
1: 感想？我觉得很多人会有同样的共鸣吧，嗯、但是我不确定。所以如果你去看《热带雨》，嗯，《热带雨》全片都在下雨，嗯，呃，太阳有出来是，但是不,不在最后，不在新加坡，但不在新加坡是，对。所以我希望啦，就是我们不管是国人，然后大家都可以，就接下来就是心胸再广阔一点，是是是然后大家可以。再更有人情味一点，嗯、希望我们的社会可以更加的温暖、嗯
2: 。新加坡是你的家，那你现在也会把英国伦敦当也是当成家了吗
1: ？我觉得新加坡是我的家乡，家我觉得伦敦是我的家。哦<家>，对，所以你现在在伦敦<对>，我觉得家家的定义就是说，嗯、哎。呃，你回家有那种家的感觉，然后跟家人团聚的感觉，那个地方就是家了。呃、对，真的。嗯、所以现在我觉得伦敦就是我跟我我太太就建立的那个家庭，就是我的家。嗯、但是新加坡就是我的家乡，家乡它是有情怀的，嗯、它有回忆，嗯，它有情感，它有情绪，是、嗯、对。好，《热带雨》一
2: 月三十一号、嗯、要正式上映了。你在对台湾观众有什么情绪勒索一下？怎么样让他把我们都拐进来看这个电影？我
1: 觉得《热带雨》是一个我们就不只是我所有的演员、嗯、所有的工作人员，嗯嗯、就是我们用了我们的心力做出了一个、嗯、可能不是最完美的作品，嗯、但是我它绝对是最有诚意的一个作品
2: 。好，我们谢谢陈哲一导演，谢谢謝,谢。我是今天的节目主持人小树，非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘了要按下订阅哦，避免错过之后精彩的节目。下次见。